0: 传统环节大乐透，对，带
1: 着裴军一起玩一玩,玩。如
2: 有违同，我就是剽窃
3: 。<笑><笑>经历一个消费主义
1: ，失心疯就
3: 得把这钱花了，必须得买
1: 。金钱是我的爸爸
3: 。你在买之前拼了命的想拥有，
4: 开心的拥有
3: 。对钱来说，你是渣男
4: 。我觉
1: 得钱是我的床
3: 。<笑>你看，我跟裴军，我们俩谁更有用，是吗？
1: <笑><笑>有一种像 PUA 似的消费
3: 、嗯，欲望是无限的，多少钱能够？
1: 台面上得有、嗯呵呵
3: ，存在即合理，就是一句谎话
1: 。今天是三幺五特辑吧？哎、<笑>发现你智商不太够哦，你这是纯智商税
0: 。
1: <笑> This
0: is casual loop.
1: 大家好，我们是开
3: 塞露，和一坛酒
2: ,
1: 酒
3: 。哎，我酒又,又来了，这酒怎么老来？哎
4: 哎、威胁到酒
3: ？<笑>什么？威胁不存在的。<笑>嗯， oh? 嗯<笑><笑>你
1: 那么开心呢！裴军
3: 哎，对，欢迎裴军再次做客我们的开塞露
1: 。大家好，我是苏放。
3: 大家好，我是爽。
1: 大家好，我是盼
3: 。哎，我是裴军。啊、嗯，对他一来我就不太爽了，是吧？为
2: 什么就不太爽？应<笑>该说
4: 大家好，我是不爽、嗯嗯。啊，对。但是盼
1: 特别怕。
3: 哇、哦！哎呦喂！所以其实裴军老来我们节目，是说明他可能他自己节目做不下去了哎。<笑>这事儿你，呃、<笑>我怎么知道的？是吗？掐、哎嗯、指一算，哎，
1: 最后所有做博客的人就变成了一个大姐
3: 。我<笑>靠，那能听吗、嗯？这
1: 样就永远不会停更。
2: 哎，那真是
3: 真好。嗯，嗯太恐怖了，想想就恐怖了、嗯。所以今天我们要来聊一聊，浅谈一下消费。对嗯，嗯，为什么会选择这个选题呢？今天？
1: 今天我们本来是想聊咖啡馆的，在闲聊的时候说，就是好像已经不怎么太关注去哪个咖啡馆的状态了、嗯，也没有像小姐姐那样要去打卡。嗯，就很多这些消费都在降级，好像喝咖啡在家都可以解决，嗯、吃饭也在家都可以做出来，就没有那么多出去的欲望了。嗯、但是其
3: 实我要现在就开始反驳了。嗯其实咖啡，你们有没有发现，现在北京的咖啡馆越开越多？
0: 对啊，在
3: 胡同里啊，什么前三门呀、啊，什么南罗呀、啊，这些地儿越来越多精品咖啡，啊，死的死，活的活，新来的一大片。这是因为在消费的时候呢，不管你是什么阶层，你挣多少钱的收入，一杯咖啡，最贵的四五十块钱。当你在做这个消费决策的时候，你可能只需要短短的十几秒的时间，可能是两三千的这种收入，但这杯咖啡你也是消费得起的。你的消费决策时间很短，就能决定我能消费得起。同时，它是一个，嗯，呃，像以前啊，比如说星爸爸，吧，它就是一个时尚的 icon， 消费的并不是口味，它是那个杯子，然后你拿着它走在街上。证明你是走在时尚浪尖尖上的一个人
1: 。现在还有人有这个想法吗？
2: 应该没了
3: ，应该越来越少了。因为咖啡在中国起步的比较晚。
1: 那、嗯、现在
4: 我觉得应该是奶茶，因为好多人就是比如说一个学生党、嗯，你可能买不起很奢侈的什么东西，嗯、就跟口红效应、嗯、口红文化一样，嗯、但你可以喝一个是的奶茶界的爱马仕的品牌的，对，也没有多少钱，几十块钱
3: ，其实都是骗局。嗯嗯什么爱马仕奶茶界，然后什么爱马仕都是不健康，火
4: 。这最近老了你，你我感觉你就是不会追求
1: 这种时尚、嗯
3: 。我也喝呀，我怎么不追求啊？我也喝呀，蜜雪冰城永远的神<笑>啊
0: ！哦
1: ，我发现蜜雪冰城那个柠檬水还挺好的，就是
3: 很好、啊。块钱才。嗯、对啊，对而
1: 且不添加
4: 任何东西、嗯，很健康。你怎么知道不添加？啊<笑>哦、是不添加吧？我不知道
1: ，我都是别人买我喝，我没自己买过、嗯
3: 。就添加了很多水和工业冰啊。那你在家
1: 喝的也增加这些东西啊？这
2: 很好。哎、嗯嗯嗯，所以说其实我还比较好奇，现在还真的有人需要去买这些东西，好像是为了彰显自己是一个什么样的状态，或者自己是个什么样的人吗？嗯
3: ，我觉得是需要的，还是需要的，还是需要的。嗯
4: 、那你说像在小红书打卡，他打卡打的是什么呀？嗯
3: 。对，打卡打的是虚荣吧？是虚荣
1: 心，嗯哦， oh,
2: 那可能我这就是没有太，因为最早我一听说聊咖啡馆，我还以为就是咱们认真的聊聊咖啡，什么豆子，然后什么什么风味、嗯、什么酸呀苦涩呀，什么再加上可能有社交的空间，这个空间，嗯，怎么着就愿意在这儿待着，不愿意在家待
3: 着，什么,什么什么。对，关于这点呢，我有一个秘诀，就是比如说你在一个。呃，某种场合，很多人要讨论一杯咖啡或者讨论一杯红酒，口味啊或者什么任何，但这个时候你一定要抢先抢答，第一个来说，比如说比如说红酒的时候，就比如现在这个时候的你，对，你就要说啊、哎，我先来，哎，这杯红酒，嗯，很平衡，<笑>嗯，这杯咖啡，嗯，很丰富，很平衡，哎哎，是一个诀窍，学起来啊，不收费、
0: 嗯
3: ，这番话很平衡。对<笑>，嗯，是的，是的，很丰富，嗯
4: ，嗯然后以此我们就聊到了消费,消费，因为我们觉得自己的物欲变少了，然后现在的消费好像也变少了，嗯、买的好像都是平时的那些必需品、日用品比较多，并
3: 没有，就是我不承认自己老了，就只能说明你的兴趣可能很少，可能不是没我多，我觉得我现在自己最大的敌人就是我的欲望。我的物欲太多了，想要的东西太多，所以很痛苦。啊
4: ，那我想问，你会在这种六幺八这种节日大量买东西吗
3: ？我不会大量买，但是我也会蹭这个热度，会在，因为确实有一些折扣。因为我很多东西放在购物车里很久，然后在这个时节拿出来看一下，确实便宜了。
1: 嗯、我总是在六幺八过去以后，发现我好多东西没买。嗯哦、对对
3: 对,对,对,、嗯是,啊、对,对,对是的
1: ，就是老师感觉
4: 就是让你想一个东西要买什么想不起来，过了之后主要买这些、嗯。其实
3: 这个时候就不得不谈到那个马斯洛的人体需求，呃，人类的需求层次图那张金字塔
1: 。又科普上了，嗯、你讲讲
3: 吧。哎、嗯，就不想讲了、啊，那就太无聊了。那个就是，你先解决自己的温饱问题，这是最基本的需求，嗯、然后最上层的就是这个自我实现。什么社交需求什么？那
4: 我们感觉应该是从我们是从奢入俭，但这个奢也不是说到温饱问题，而且可能就是不太喜欢之前喜欢的那些东西就觉得好像比如说一些包包啊什么的，就觉得无所谓了。可能大家都经历过那个过程吧、嗯嗯嗯
3: 。因为现在整个咱们国家的这个现状就是在经历一个消费主义，有点像之前的日本。嗯嗯。就是消费主义时代，呃，前两天有一个热点，就是某一个名牌的包包，是爱马仕还是 GUCCI， 它出了一个帆布包，是在上海，就这两天的事儿，很多都是老爸代替女儿去排队买那个，嗯，名牌的帆布的包包，七八百块钱一个帆布包，上面有个 logo， 我觉得这非常愚蠢
4: ，就是买的是 logo 吗？
3: 还是买的还是虚荣啊？还是为虚荣在买单啊？
2: 多少是需要这个东西来提升自己，就觉得好像，对自己拥有它之后，自己就会变成什么，什么。对，它就
3: 是一个时尚的 icon。其实你真的需要一个帆布包吗
1: ？我觉得这就属于它七八百块钱去买这个帆布包，倒不是为了它能彰显出点什么，它也彰显不出太多。对对。只不过这个就是消费降级导致的，就是你可能。嗯咖啡概念是一样的、啊、你买个七八千的，你可能要考虑一下；七八万的，你更别想了。那但是买个七八百的，对，你觉得你买到了品质。对，就
3: 是消费的决策时间非常短，所以品牌就是抓住这种消费心理，又割了一波韭菜，无耻。嘿
2: ，呵呵那现在咱们几个的这个状态，相当于是从那个状态过来了，就是。好像咱们已经意识到自己不需要这些东西，一呃、嗯，去选择去消费去买的一些东西
3: 是自己真正需要的。对，我觉得、哦、我觉得这是一种成熟的表现。就是我嗯，内心里一直有一个嗯，怎么说一个观点，就是你什么时候才会出现购买的行为？一定是你先产生了需求。比如说我洗发水用完了，我需要一瓶新的洗发水，这个时候我会选择某个品牌，比如说。保洁，比如说联合利华，某个公司里面的子品牌哪款适合我，我会这样。这这个是人类最基本的就是先产生需求，然后你再去寻找。
0: 那
4: 、哎、也不是，你可以囤积一些呀、啊，或者你可以买很多品牌，然后每一天用不一样的牌子试试。呃、嗯嗯嗯
3: 嗯嗯嗯，但是我我为什么要这样？因为我没有那么多需求，我为什么把这个钱花在这些
4: ？因为如果像你说，因为你头发就那么几根、嗯，不<笑><笑>不不过我证明说头发还是蛮多的，
0: 因
4: 为大家看不见。但我想说，这个是不是就是，嗯，可能在一个家、啊，比如说这种洗发水，嗯、你想说它没有很贵，嗯，的情况下、嗯嗯，在这种没有很贵的情况下，每天换一个新的花样
3: 。我那我买小瓶装、小支装的，我用完这个品牌不好，我发现它不好，然后我再换一个，难道不可以吗？我为什么要集中在一个很短的时间买大量的这些我可能根本就用不完的东西
1: ？但你看女生就不会把一根口红用完再买第对、啊、而且洗发水的香味也不一样啊
3: 。所以这就是消费观念的不同。那我们现在就赶紧开启我们今天的这个环节吧。嗯嗯，
1: 传统环节
3: ，传统环节,、嗯、统环节大乐透，嗯、对，带
1: 着裴俊一起玩一玩。我们分别写了两个问题，一会儿来抽签是的、嗯，
3: 好，这个玩法呢是由我们开塞露。独家创意制作的。如果其他节目有发生类似的现象呢？那一定是剽窃。如有
2: 违同，我就是剽窃<笑>
3: 。拒绝
1: 巧合，你,你有种，那<笑>你先来抽
2: 。啊，我先来抽、啊，我、嗯、先来抽。那我知道我自己写的什么色，我先抽个别的色、呃。我已拿了一个了，拿了一个。让我看一看啊，特别的。哎，给别人买生日礼物，你能接受多少价位的？嗯，你自己先回答。啊、这是你写的啊，这是你写的啊。嗯，呃，给别人买生日礼物最能接是指最高接受多少价位吗
1: ？分一个类型，比如说、嗯、特别亲的朋友，或者是一般的朋友，你大概总之在一个什么区间内？嗯
2: 、这个大概其实分人了、啊。要是特别亲的朋友，哎，其实哎，你你看，其实你要说这个，咱们变老了，还真是变老了。现是是我现在在送啊，那倒<笑>
0: <笑>就是我们没有
2: 朋友。<笑>我们现在在送生日礼物的时候、嗯，甚至有的时候会提前问，就是过生日这个人，如果就他真的需要什么，哎、嗯嗯，而更实,甚至、嗯、更实
4: 用了，对不对？对
2: ，而且甚至到如果他真的需要一个比较贵的东西、嗯，我们可以几个朋友给他凑钱买一个，嗯
0: ，就可能是真的
2: 很贵的一个他特别需要的，嗯,嗯呃，就我目前吧，我单人送的大概。实际上也不多，应该不超过一千块钱，几百块钱。嗯，对、呃嗯，对。然后另外还有一些就是特别重要的朋友，有送过那个不是用钱衡量的东西、嗯，就是有写过东西什么之类的。嗯，嗯
1: 嗯制作类的。对，制作类的。啊、嗯、，DIY
3: 。是的。嗯，无价之宝。我也是、哎，
1: 我会给朋友直接说你到底想要什么，嗯、然后他也想不出来的话，就先不给，等他想到了我再给。
3: 他,他说生日礼
1: 物就能差半年。嗯、啊
3: ，他说我想要你。哎<笑>
1: <笑>，那就不是女性朋友了，<笑>那就是特殊朋友了，是吧？<笑>给朋友买过比较贵的东西，我觉得我好像买过三四千
0: ，嗯，差
1: 不多，嗯嗯嗯。但我觉得这个好像是跟经济实力最高三四千、嗯、得跟
4: 经济状况有关系吧？嗯，你看，嗯，占你有钱的
3: 比例吧？嗯
4: ，
0: 对钱的比。对
3: ，肯定是量力而为啊嗯。嗯
4: ，但我年轻的时候就比较冲动。嗯，就比如说我以前可能手里没有钱，可能比如说只有一千块钱的时候，我可能会花六百块钱给同给朋友买个礼物。嗯，嗯啊，对我就是，如果我很想要，或者觉得他很喜欢，我就有点冲动消费
3: 。嗯嗯，对，嗯，啊，到我说了吗？啊、嗯。<笑>首先，我肯定你的观点啊、就是，就是就量力而为。这个时节，我的经济状况是怎么样的？我可能，然后另外一方面就是，呃，这个朋友跟你的亲疏程度，有点像给给份儿钱
4: 。对对对，我刚才想说这个。可能就
3: 很近的这个亲戚关系啊，那可能就给贵重一点可能包个大红包。然后稍微疏远,远一点，比如同事啊或者普通的同学那种参加婚礼什么，可能就。随大溜，大家都给多少，我这红包也也放多少。然后我想说的一点是，呃，像我特别好的朋友、发小那种级别的，我从小就是一个观点，就是我有一块口香糖，我绝对掰一半给你。阿敏，你在听吗？<笑><笑>
4: 对，<笑>对我这个真得看当时的经济状况。就
3: 是这样的。然后我到现在都保持一个观点，就是我跟我的好哥们就哪怕我兜里有一分钱，肯定咱哥俩一人一人一半给他花掉。
4: 我也有一点，我看着我是金牛座，大家都说金牛座比较节俭，嗯，但因为我可能金牛状况一直都不好，我就是在送礼物方面，嗯、因为我觉得礼物它就是一个
3: bonus，、嗯这个、一个惊喜，所以一
4: 定要送好的给别人，或者他平时可能舍不得买的，嗯，所以我可能就是会送的会那种比较好，但我知道我的吝啬在哪块了，嗯、就是。我特别不喜欢人情世故的随份子，
0: 如果
4: 这人跟我没什么太大关系，但可能基于情分压力要随的话，就挺冷漠的。我不喜欢花这种我不在意的人，也不是不在意，就是他谁都不喜欢。但是那对他跟你没有任何关系嘛？嗯
0: <笑>，但
4: 只是一个情，连情都没有，他可能就是事故，没有人情，我都觉得。这也得给
1: 吧。比如说，人家邀请你参加邀请参加婚礼，那应该是关系还不
4: 错的情况下吧
1: 。你不知道婚礼有很多是挣钱的吗？嗯、
4: <笑>那我没这样的朋友。
2: 啊，呃，我突然想起来一个，就是这其实也跟当时自己的状态有关系。啊、对,的对的，我刚才想到一个，我送的最贵的东西是把，就是我把我自己的买的第一辆自行车升级过后的自行车、嗯，送给了我一个朋友，因为他当时可能他他体型各种方面，而且他那个从家到地铁的位置就特别合适、哦，然后那个就给他了，这应该是价格特别贵的，算起来应该得有七千多。哦，啊，但是当时正好是因为我要换一个更好的
3: 。哦，现在绝交了吗？啊，现在啊。嗯
1: <笑><笑><笑>没
2: 有，他后来把我这个穿透丢了。哇
1: ，他很生气啊！哎
2: 呦，那没辙，治安不
3: 好，嗯，也不是他的错。嗯，哦、oh, ，好吧，下一个问题，咱们顺时针，那该你了。那我来
1: 打开一个粉色的小纸条，上面写着蓝色的字，那应该是买东西时印象最深刻的畅想
2: 。哎，这是我写的，就是你们在买东西的时候有没有想象过，我买了这个东西之后，嗯、呃。买了这个东西之后的一些东西，就是比如说，呃，举例子吧，我、哦、我买过乐器，嗯，知道了啊，就类似于这种，就是明白明白，在买的那瞬间上头啊，我可以怎么怎么样，然后之后那就、嗯嗯、谁知道呢？嗯，是
3: 的是的。嗯、是的是的行，谁先回答？放他抽的，当然他先回答。嗯
1: ，买东西时最深的畅想
3: 。对。嗯。就比如说你你买那个鼓垫儿、鼓锤的时候，然后你想呢，就你想做一个中国最摇滚的女鼓手。<笑>后来没有，嗯，对，就就类似。举个例子，说
1: 一个最近的，就是、嗯、我畅想我可以在家里做厚蛋烧、嗯、玉子烧
3: 啊
0: ，
1: 然后我就买了个锅，嗯、啊，八月在家的电磁炉，因为电磁炉受热面积大，然后那个锅太小了，就用不了。嗯
3: ，嗯一会儿我给你做一个。
1: 那行，我的畅想就失败了，这个、锅已经被我转送他了、啊。不，他不能做，<笑>
4: 你不能，你要做成功了，说、哦、明这锅能用，他就不能是我的锅了，我就做不了。但、哦、是、哦
2: 哦哦哦哦、这甩锅就没甩出去。嗯嗯
3: 、超
1: 级美的幻想。我
3: 现实版甩锅。<笑>对对对<笑>嗯，行吧，是不是该我了？嗯。呃，就就像裴军说那样，就就比如说我买一把新的吉他，我想，我明天这个我就直接中国 slash 了。然后这个效果器，明天我就嗯，这个后摇一个新星就诞生了，这种。后来发现买了什么新的设备以后，自己的技术都没什么提升，<笑>就这个事儿就特别像，呃，考数学之前复习，然后你就会想到明天考试的时候，我一定一样会看着那个题发呆，就特别像。但是就是想要，因为太喜欢了，就得把这钱花了，必须得买。对、嗯，他
1: 其实是个物欲挺
4: 高的人
3: 啊，是的啊，我特我特别物质
4: 。我如果顺着你刚才说，我最近买的，嗯，你们肯定想不到，<笑><笑>没有，就是不太符合。我最近买了滑板，啊、哦，然后我觉得，嗯
3: ，哪种滑板
4: ？像大鱼的那种、嗯，不是长板，它有点像刷街的那种
3: 、嗯、啊，就是现在常用那个那叫什么路冲板？对
4: ，有点像路冲板的那种。啊哎、多少钱？哦不到一千块钱，就比较基础的那种
3: 。你为什么买之前没问问我呢
4: ？他也有不用的是吗
3: ？有啊，我的滑板特别好，就是中间带科技材料，然后不需要
4: 那么好的，我不我不会滑呀。滑板我很懂的。那反正我就买了一个，然后呢去奥森被别人扶着滑两次之后，<笑><笑>
3: 然后就
4: 当、啊、闲吃在家
3: 。好吧，你是出于什么？哎什么样的想法要买个滑板？就是
4: 刚刚说想象嘛，就觉得滑上之后如果很帅，啊、然后他要平时能代步的话，在路上哇那，就
2: 是一个浮华的想象，想
1: 对，非常浮华的我有一个朋友，女性朋友，在美国纽约自己生活的时候，也是做了同样的同样的幻想，然后在美国他把自己摔摔脚崴了，就拄着拐拄、嗯、了仨月
3: 啊，啊那骨裂了相当于、嗯。
4: 因为我其实上高中的时候有买过滑板，嗯，然后也练过，嗯。就是默默地自己去公园练的那种，然后摔得挺严重的。嗯，对，然后那个时候就，呃，练了一年就把它搁置了。嗯，嗯之后就是其实没有人知道我买过滑板这件事，<笑>我周围的人这是个秘密。<笑>对，因为我就觉得我得练好了再告诉大家、啊嗯。对，然后又一直，然后大家也觉得我并不像会滑滑板的那种。好吧。然后后来我就最近重燃了这个热血，然后又买了之后，我就会觉得，嗯。还好没有买特别
3: 贵。我要抨击一下啊！我就不明白为什么现在陆冲板又这么流行，就是风水轮流转吧、嗯。因为大家要知道，这个滑板它一开始是没有两头双翘的啊、哦，就是玩，比如说呃奥利啊什么那种臀跳啊，中文叫臀跳技
4: 巧
3: 类的。最早的滑板就是一马平，两边也没有翘，就可能就是陆冲板那个形状，因为它是要模仿在陆地上，当那些不能冲浪的季节。没有没法下水冲浪，他干嘛呢？嗯、所以他在在陆地上模仿这个运动所产生的。然后后来发现玩熟了之后呢，可以做很多技巧的动作，比如说跳跃，比如说蛇形的滑行。于是慢慢的演化成了两头都在翘，一开始是单面翘，板尾能翘起来，它是给你一弧度，你可以做跳跃的动作。然后慢慢的变成越来越符合人体工学。更利于他做花样的动作，变成了双翘，现在等于倒退回来了。大家都在玩路冲，我就不知道，我没明白在玩什么，而且很火，就是小红书在推播出来。嗯，嗯嗯越玩越抽抽，这这事我真的理解不了。不是时
4: 时尚是轮回的。嗯嗯嗯、OK OK。然、哎、后、啊、我接着说一个不是这种类型的。嗯哼、嗯嗯嗯。我不知道放有没有、嗯嗯，就是买化妆品和护肤品的时候，嗯嗯、我真的是有的时候。失心疯，比如在免免以前在免税店买的时候，<笑>我觉得我拥有了我就马上就漂亮了，而都不用抹，我觉得我买下来我就漂亮了，<笑>但是就会有这种不知道哪来的失心疯的想法，就是一种。开心的拥有
3: 都是受了消费骗局的当。我买书的时候也这么想的啊、嗯<笑>哦
4: 。好吧，那接下来你来回回答我、
2: 嗯。我顺着你这来吧。买过挺多，就是买的时候想挺好，但是买完之后发现就跟想的不一样。嗯、呃，我买过古琴，嗯，就是一套，连古琴带琴桌，然后带什么教材，带一个乱七八糟的其实你
1: 是一个梳着发髻的那，种，<笑><笑>就我这袖
2: 子。嗯，哎，我那时候还真的有一个发髻。<笑>就是脑中会想象，因为那个买之前会了解嘛。因为古琴实际上是一个非常自由的乐器，呃，古琴它在古代它是那个就是属于简字谱，跟现在的这个谱是不一样，它没有音的长短，它只有音、嗯，就是你的什么什么大拇指第三弦，然后什么揉第几灰之类的，它会有那个、嗯，呃，所有的音长音短，包括节奏，你自己随便。对，它是一个非常自由的。因为
3: 民乐是散板。它不像西方乐器，它是有那个固定的节奏和拍速
2: 。对，
3: 嗯
2: 。然后我当时就觉得，你看别的乐器，你还得学呀、啊，还得怎么怎么样，好多规矩，而且确实人家就这么要求的，也很正常、嗯。那我整一个古琴，我还感觉挺有气质，感觉看上去就这几根弦嘛，又能能有什么呀？嗯，买了。买了几根弦啊？<笑>一二三四五六七<笑>，<笑><笑>放在这儿、啊，然后。大概弹了得有十次吧，嗯，一年的时间弹了十次，放起来放了两年，嗯，然后找一朋友送，啊，就是这么一过。现在那个琴桌呢，在我家就吃饭用
0: ，挺好，反正也用着
2: 了，物尽其用。是一
1: 个特别喜欢古风的人是吗
2: ？哎，就呃，怎么说？最早最早不是就压力大玩配音那时候就玩那 P R C 玩嘛，但是里面好多都是那种古风的。古风的朋友，他们不管是古风歌还是玩那些呃古风的剧本哦，然后就会有很多人，就包括从这些配音里出外的有这个汉服的一帮人啊、哦，对对对、啊，我正想问这个，所以我特别不能理解这,
1: 这些人，虽然我
0: 也
2: 做配音，对，哎，实际上感觉就那个时候大家就想找一个东西标榜自己的不同嘛，穿个汉服出去也挺，反正自己应该能感觉挺爽的。我之前也买过几种那种衣服，那、啊、你也是一
4: 个冲动消费的人，因为一个爱好，然后就你穿汉
0: 服出去过
3: 、
2: 嗯？我买的不是汉服，就是是那种、呃，其实有点跟你现在这种有点像，就是你买的是什么？的？你买的是防汉服
3: 。哎、<笑>我就
2: 在穿着、哎。对，这是一个，这后来就哎呀，买的时候想挺好、嗯，但实际上自己没有那么多的时间和耐心吧。
0: 嗯、然
2: 后第二个买的那、就是也是我以为自己。可以一直用下去，物尽其用嗯。嗯，就是最早我呃玩 PS 4的时候，嗯，买了呃一套那个架子、方向盘、脚踏板哦，很酷啊,啊那一套。同时呢，还整了，反正就是一些配套东西吧。同时还有那个挡板什么之类的。就我哥们有说能给我、嗯，我大概也就是玩了有四五次。嗯，玩什么 GT 7啊，玩什么那些游戏、嗯、啊，也不玩。Oh. 啊，就是发现你在买之前拼了命的想拥有、嗯，觉得这个就是一切，就尤其像我小时候去玩这些游戏，还就你不能撒开了玩嘛，有一个信仰，说我操、嗯，我现在我挣钱了，它也不贵，我整过来这一套，我玩到爽。嗯，但实际上就是买的那个瞬间，以及买完然后给它装好，各种螺丝拧好，线接上，然后开那两下，嗯，开完那两下之后，觉得哎呀，收起来吧。<笑>然后那个东西现在也是放在我们家的一个地方，就一直放在那放，占、哦、了一平米的位置。这么一
4: 说，我还有一样东西，什、嗯、么？<笑>就是我之前有一段特别想练书法，然后买了很多毛笔，<笑>还有墨，还有纸。我当时的畅想是、嗯，今年春节我要给我每个朋友发一个我自己手写的春联给他
3: 们。哎，哎然后完这个就成。对你这个就特别像以前那个新派相声，就是姜昆他们那个时代说这。嗯过了十二点就变成一个数学家、哎，啊，再过了明天又出了一个文学家
4: 。对我今年我一定要把它实现，我希望年底你们就等着收吧。嗯、咱们那个一会儿
3: 集资弄一个群收款、啊，咱们送他一,一瓶一得阁的墨汁吧。哎
4: 、那也就一瓶几块钱吧。啊，对、哎。啊，我们这个都是希望自己变得更好、更有才华，对吧？
2: 哎、嗯，所以现在你自己住的家是自己写的春联吗？
0: <笑>不
4: 是，我都没贴春联<笑><笑>我告诉连贴都没贴。
2: <笑>不是，因为说到这儿，我突然有，我们家门口现在贴的是我自己写的
1: 。哎呦啊、嗯！他又崇拜小
3: 星星演了。<笑>哎，那你这期节目后面那个图放一个他的春联行，我那个春联写的特别呵呵行吧？可以，啊、一年又一是画
0: 的鬼服吗
2: ？没有，我我写的特别有意思。我上联儿叫“烂梗是人类进步的阶梯”，嗯，下联是上联说的对。<笑>
3: 我靠！你这都不<笑>都没对上、啊，没对上了、啊，横批呢
2: ？呃，横批、呃，横批，哎，横批我写了啥来？呸！哎，我忘，了，横批好像写的是有使命感，好像是。然后那个、哪个哪儿啊？那个“使”是 S H I， <笑>嗯，
3: 字母，好吧？啊、哦呃，因为，呃，来下一个问题，不不不，
1: <笑>那我吗？那个配没照吧。啊？你说的是效果器是吧？
3: 啊，我说的效果器跟吉他什么之类的、oh, 啊，来、啊、抽、啊，该你抽了，该我抽了抽，帮我拿一个那个红色的。火
1: 自己与钱的关系，这不是我说
3: ，是谁的谁的问题？哎呀，怎么又把我抽到了、啊<笑>快？自己与钱的关系，<笑>对，呃，那个、什么，嗯哼，比如说我是前的
1: 奴隶，<笑>就是一种关系嗯。啊金钱
3: 是我的爸爸，我就是一种关系。行行，等会儿啊，等会儿啊，<笑>这个问题真的问到我心坎里。我和金钱的关系就像什么呢？嗯嗯，就是我很想要的东西吧，我可能短期内我实现不了，但是等我这个心沉下来以后，我发现，哎，其实很多这个东西我已经拥有了，就特别矛盾，特别烦人，让我很很困扰我。所以，其实他是我的朋友和敌人吧。<笑>就是当我需要的时候，它会是我的一个动力。嗯嗯，我发现我可能努力了很久，还没有得到，我这个时候会发现，我其实我身边已经拥有了，就特别像
0: 等会，什么
3: 叫你努力了很
2: 久没有得到，但是拥有了？你没得到哪拥有的？你没明白？就是比如说
3: ，举、哦、给你举个例子啊，就是你,、哎、你可能想换一更好的车，更贵的啊，自行车、啊。对，但其实你已经有一个。很不错的，就是你
2: 再到后来的时候，你发现自己原来那就挺好，不用换了，是这意思吗
3: ？是的，就是这样。举个例子啊，啊，就比如说我又看上一把新吉他，嗯，但其实我那吉他已经很棒了，是一把古董琴，嗯，就是我其实并不需要一把新琴，就是这种关系，你们能理解吗？我能，就好像你说的是你跟欲望之间的关系，对、啊、对、啊，所以钱代表了欲望。所以我跟他的关系，我还还是没没解释清楚，是吧？没关系，先听听后辈的答案是大概什么样的。嗯、我觉
4: 得对我有点像时间，感觉他很，就是我没有意识到他那么重要，但他在消失的时候才能意识到他很重要。或者说我现在意识不到他很重要，在我需要他的时候，我可能觉得他很重要，但我没有。你懂，就是时间没了、嗯，你才感觉到时间的重要。嗯、然后你只有需要钱的时候，才发现钱有那么重要、嗯。如果在日常生活中，其实钱在我生活中占的比例并不大。
0: 嗯
4: ，嗯、哦，因为我觉得我物欲没有很强。嗯，所谓人家说钱带来那安全感，我觉得我是在钱是非常的幼稚的想法、嗯，就是我意识没，我还没有意识到钱能给我带来安全感这件事儿。嗯嗯，对，就是大家都这么说一个概念，我可能会说啊认同，但我没有那种特别强烈的，
0: mm
4: -hmm. 嗯嗯强烈的冲击或感觉，可能我没遇到过什么事儿，嗯、mm
0: -hmm. ，
4: 没有要遇到过需要钱来解决的事儿，然后我就是属于那种我知道这件事儿很重要，我也需要它，嗯、mm -hmm. ，就是概念上的，嗯、mm -hmm. ，没有感同身受的概念，能、mm、懂 -hmm. no, 大概是这个意思吗？ Mm -hmm. 嗯，就是大家都说它很重要，我也知道它很重要。嗯嗯，但我好像没有真正的把它变，觉得它是很重要的事儿
2: 。实际上，你这个跟我的想法很像。对我总结了一下，钱跟我什么关系？我感觉钱对我而言是一种我没有认真
3: 对待的感情
1: 。钱有点像你没有认真对待的
3: 感情。对，就是你对钱来说你是渣男。呃，可以这么说，
2: <笑>但是他还是感情，就是他，我再怎么渣，再怎么不不怎么，那那那也是我的一个感情，就我知道他很重要，而且我也渴望拥有很多，我也渴望跟他能有更深的关系。他就我们俩如胶似漆的，我有一大堆钱，当然最好，但是在实际的生活中，我并没有为了追求钱而去付出什么。嗯，好多朋友就是他明确知道要干嘛，他就是要挣钱、嗯。我并没有那么多的挣钱的欲望。嗯嗯啊、对对对对啊，我并没有这个。与此同时呢，我呃，就像刚才盼说的，在突然间某一刻需要用的时候，才突然、嗯、哦，原来好像并没有特别的呃重视他。
0: 嗯，然后
2: 导致了他给了我一些，就感觉我活该遭点报应那种感觉。你钱不够用，嗯、想买什么东西呢？哎，确实。呃，反正到目前为止还没有出现那种极端的状况，嗯，但是确实我并没有那么迫切的表现出，并且我自己在内心中也没有那么迫切的说我要有很多钱去买很多东西，嗯，啊、我好像现在凑合着过，我目前的物欲也好，基本生活也好，差不多得了，然后没碰到什么大事儿，嗯、啊，这是我的状态
1: 。哎呀，说到钱与我的关系，我真是有点复杂。嗯，就我的情况有点特殊，是我我那天还跟另外一个朋友聊，就其实以前我的消费观，包括大体上到现在我的消费观，我都是比较节省的，都是需要买什么就买什么。我甚至在我挣的工资很少的时候，我开过顺风车。如果说哪天我没有工作了，我需要挣钱，我可以去酒吧，呃，打工。可以拉网约车。嗯嗯，其实我是一直就是很努力的，想通过自己的双手自己挣钱自己花、嗯，而且我以前也是这样干的。但是我的人生突然就，就我父亲去世，我就需要管理我家里的所有钱
0: ，嗯、然后包括
1: 我母亲也病了，没有办法处理，所以我就被迫的和钱产生了非常密集的一种关系、嗯。就有点像是本来我们俩是在谈恋爱。突然就让我跟钱结婚了，嗯，然后发现跟我结婚这个人呢是一老头子，可我咋办呢？但是我也得管他，所以他刚才我就想，其实我跟钱，如果说广泛的是钱的这个关系，就不只只是消费了问题了，因为他也有这个钱的再生，呃，合理积累以及把这个钱应该花到什么样的地方做合理的投资，嗯，那问题就更复杂了，嗯，但其实。我有一段时间是强迫自己，让我自己接受我的现状，让我从一个就是，呃，打工小白领的金钱价值观，转变成一个五六十岁人积累一生财富的拥有者的价值观，那很拧巴，嗯，我很痛苦的，呃，我遇到的问题我也没办法跟我身边的朋友说，说了人家觉得你可能在凡尔赛，是的。但是真的很影响我，我如何该跟跟有钱相关的这些人打交道，嗯，或者是跟我的钱相关的人打交道，是很痛苦的。如如果单从这个消费上来讲，我刚才在判说的时候，我突然想，我觉得钱是我的床，就床嘛，就
3: 是你钱多到能把它做一张床<咳>，你躺在上面
1: ，不是就是床这个东西跟你的关系，就是你每天要跟他在一起打交道很长时间。嗯嗯、然后你没有他不行，你又对他很依赖，嗯、但是你又会存在，哎呀，我又赖床了，哎呦，床又不让我起来。
3: 哦，啊、
1: 哦，那这个就是挺凡尔的。<笑>有些人可能哎呦
3: ，这么一比，我的我的回答好肤浅。哦、
0: 嗯，因、
3: 嗯、为、嗯
1: 、我觉得就是钱，他也有，嗯，我们对一些欲望的需求和。这些东西也会拉扯你往下走，堕、嗯、落,落，就是床让你赖床，床不让你起来，也是他在拉着你往下走。嗯、但他给你提供的支持力、嗯、安全感，是除了你自己的床，别的床不能代替的。嗯，它上面有你的气息，有你的味道，有你习惯的厚度，所以就是就是这么一个两面的东西。哎
3: 呦，深刻了
2: 。其实我为什么问这个问题啊？我是受一个朋友启发。嗯。我之前跟一哥们儿聊，呃，我们两个聊一期博客，然后就是聊了一些钱。那个兄弟呢，因为他就是他帮他岳父家吧做一些事情，然后有一些、嗯、有一些故事。完了，他现在是欠了八千万、嗯
0: ，然后
2: 对他欠了八千万，会面临一个状态，就是如果对方强制执行，那就会把他的名下的房子呀，他的一切东西，反正就是都冻结，然后都还给对方。完了呢，他可能每个月就是在北京拿一个一个月三千块钱。嗯，他是做到一个职位很高了，他目前，呃，他面临的一个问题就是，他带一个思考：如果这辈子无论你干什么工作，你都只是固定每个月挣三千块钱，嗯、呃，那你会选择怎么样生活？嗯，啊、呃，这是这件事给他带来一个思考。我们当时聊了很多，同时他的经济状态从以前那个状态一下变成了现在这个状态，他在重新正视自己与钱的关系。嗯啊、呃，挺有意思的嗯,、哦、嗯，受这个确实
1: 有点类似相反的状态，就莫名其妙的、嗯。其实你跟钱的关系不是一个平稳的状态的，嗯，不是相守一生的好朋友的状态的。他有时候是你的敌人、嗯，有时候是你的亲人。嗯嗯，我觉得钱是一个很大的考验
4: ，不管是钱多钱少的时候，嗯嗯，对吧？就是对你人性，都不是到人性吧，就是性格的一个。处理，我觉得就是我为什么觉得我很幼稚，就是因为我觉得我对钱的认知特别的肤浅，我没有好好研究过它。嗯，然后其实对待钱的态度，其实是你为人处世或你看待这个世界的态度，在某种程度
3: ，对吧、嗯嗯？我觉得可以归纳为生活态度。生活态其实最简单的一个道理就是，当你把你的购物车都清空了，然后呢，然后会有一波新的购物车进来。
4: 但我觉得钱它也不代表只是消费啊，你看,看，刚刚还有说你的管理，嗯，嗯你所谓的安全感嘛嗯，嗯，然后你的人生选择，因为你可能就是选挣多少钱，你的生活方式其实可能就变了，对、嗯，你的习惯可能就变了
2: 嗯，嗯，而且它也反映了很多你对待其他一些事情的做法与看法吧。我曾经有一段时间是会特别容易借钱给别人的。嗯，就如果有人跟我张嘴，然后他的那个数额还 OK 的话，我不会过多的考虑。所以后来也就是有一些收回来，有些没收回来，就是有一些故事。但是我发现当时的那个我的状态就是，并没有对钱就觉得它特别特别的重要。嗯、我觉得他好像就是其他东西更重要。它也是一个了解自己的一个一个点，从这个方面
4: 。对，对我想我是。有了钱才能说我跟钱的关系吗？如果没钱的话
1: ，有资格说我跟钱或我对金钱的态度吗？你暗恋一个人，呃、你他没有跟你在一起、嗯，他跟你也是有关系的吗？嗯
3: ，
1: 好吧，那我
3: ,我觉得，我觉得好深刻，我这个跟钱的关系、嗯、很难讲清楚。嗯。
4: 对，很难，可以单聊一期，或者是,是要用一生来。对，真的是一生的，这个、真的是一生的探索、嗯。可能现在只是我们目前阶段吧，对对、嗯、对钱的态度。嗯嗯，
2: 行好，好下一个
4: 问题，你最讨厌的消费现象是
2: ？最讨厌的消费现象
3: 是？嗯，开始吧，哦、这是我问的
1: 。那你先回答行吗？小<笑>
3: 为什么这样啊
1: ？我想到了，我先说。你先说,说吧。我最讨厌的消费现象是线上抢鞋。
3: <笑><笑>你是受过伤啊
1: ？<笑>我觉得特别没必要。
3: 你是,你是想说得物吗
1: ？就类似是好什么阿迪耐克都有好多人抢鞋吧？啊、是是、嗯、是。什么买完了再卖什么的啊、嗯？是不是专门有一个剥鞋控？这个这个这些人挺多的。真不是、嗯，我觉得就没有必要。嗯嗯。
0: 哎，
2: 那所以你说你针对这个线上抢鞋，主要是针对抢鞋，还是主要针对线上抢？就抢鞋觉得没必要，抢别的觉得有必要
1: ？嗯，抢鞋最没必要，抢别的秒，<笑>那就是统称为秒杀呗。啊，比如说、啊，如果是一件加拿大鹅的羽绒服，我觉得有必要秒杀，因为它确实暖和而且贵、嗯啊
2: 。你认可这个的价值，就是鞋你觉得没必要，还
1: 是针对这个东西？嗯嗯还得看这东西我有用没
3: 用？<笑>不是你，你为什么<笑>？你说这句话之前看了我一眼是什么意思？<笑>我也不，就是你觉得你是不是个抢鞋的人？你你看我跟裴军，我们俩谁更有用是吗？嗯
1: 。那这有点不太好说呀。哼
3: <笑><笑>，我又在挑事儿了。啊，你回答完了吗？回答完了。抽到这个问题的人，你想到了吗？哦、
1: 那
4: 我就是突然想到了吧。嗯。嗯，嗯消浪费。浪费浪费是消费观念吗？消费现象，别人点菜点的特别多哦，然后吃不完浪费充数，这种我就
3: 他他、嗯、打,打包了呀
4: ，他可能不打包，有些人不打包，牌面儿，牌、嗯、面上得有，哦、嗯。排面，但是这个可能在我说，就特定在食物上吧。<笑>你看
1: 他的所有消费，全都围绕在食物上。不是啊，因
4: 为我觉得其他的东西，如果你以后要用，它可能会改造一些，或者它可能就算你先闲置了，为了面子上，你可能以后还会用的。但食物浪费，它就是即刻，它就是浪费了呀。嗯
3: ，有道理啊
4: 、呃，对吧
3: ？我支持你。但你们
1: 都没有在衣柜里面有几件从来没穿过的衣服吗？有啊，但我觉得这个也是当时伴随着
4: 心情。那他的衣服还在啊，但实物扔进垃圾箱了。那你会扔衣服吗
3: ？扔、嗯，会扔衣，会
4: 定时淘汰一些衣服。嗯
3: 嗯,嗯，现在可以捐啊，有很多那捐衣服的投放点儿。对，嗯，对，嗯
1: ，对。对我现在一看这照片就特别有食欲。
3: 你就把它吃
4: 了，<笑>太恐怖了。因为我觉得食物它不光是这种浪费，当然可能有人工，但你这样一个植物或者什么蔬菜，从长出来生命到长完这个过程，它也很努力。虽然这么说很矫情啊，真的。
3: 哇、哦，你好高尚。然
4: 后它在通过加工的饭桌上，我觉得这个过程让我就。那挺难受的。哎，我问个
2: 我问个问题啊，如果你去一个你没去过的餐厅，点了一份巨难吃的菜，你吃了一口之后发现真难吃，你怎么办
4: ？可以打包回家自己加工啊。啊、嗯，自己点的屎这这食再难
3: 吃也要吃掉。他
4: 对食物有非常高。没有，因为我最近在那个种东西，嗯
3: 、我觉得种东西
4: 能种起来、养成真的特别难。啊，啊
2: 是的，是。的。嗯，行，可以，可以。嗯、啊，那到我这儿了啊。你最讨厌的消费现象？现象、啊、我最讨厌的消费现象，可能就是利用人们的，甚至是可以说是鼓励人们的一些。怎么说呢？就是一些心理吧，嗯、就是比如说像之前咱们刚开始的时候说的，嗯、是买一杯咖啡怎么样就能彰显自己如何、嗯，就是去鼓励让别人用一个品牌来彰显自己、嗯，来去弱化消费者本人的人格尊严的这种消费品，嗯、我是比较讨厌的、嗯。因为说实话，有很多人在我看来，就是不管是从年龄还是什么，的，他还没有形成一个自己，或者说他正是需要。一些东西来标榜自己，他还没有像，呃，有一些人这样就相对比较成熟，知道自己想要的是什么的时候，嗯、他经过了这种宣传，经过了一些洗脑，他可能会接受这种价值观，嗯、然后这个其实就有点消费主义陷阱那种，他就被迫的会把这个，嗯、我不知道你们还有没有印象，在很早很早之前，一一年、一二年,年有那个卖肾买苹果四的。
0: 嗯啊，
2: 这可能是极端例子，但是大概就是，让一些没有辨知能力的人进入到了这个循环的这套故事里，他需要各种东西来彰显他背后不知道会付出什么代价的这种消费，嗯、呃，我会很厌恶。嗯，那你厌恶的就是
1: 消费陷阱、嗯啊
2: 。对，而且他会，其实他背后的逻辑是有点踩这个人自己本身的。呃，人格自尊的感觉，他需要一个别的东西把自己这个人格东西给扶起来，嗯、给他灌输了这种认知，有一种
1: 像 PUA 似的消费，嗯
2: 、对对对对，就像这。那
4: 你这么说，我就觉得那种包装或消费心理，我突然要想一个、嗯、另外。我讨厌拍烂片的人，他这应该也算是一种、嗯。我觉得这算
2: 你你是
3: 你是你是说王晶导演吗、啊？不是，我觉得这种<笑>你是在说尼古拉斯凯奇我觉得这种
4: 有点像虚假宣传，好多现在这种影评把你骗的进电影院里边。嗯，这应该也算一种消费。你是在批判那
3: 些剪那个前导片剪那个片花的人吗？
4: 反正这种现在形成我现象，然后进了电影院，我感觉我就是有一种被骗、嗯，而且他还是用所谓的文化、嗯、用故事这种比较精神层面的、嗯，然后赤裸的骗我的金钱。是的
3: ，所以我来总结一下，因为我问这个问题的时候，就是因为我已经非常极其的厌恶现在的这些消费的现象，比如说直呼其名啊，就马云，这个阿里巴巴集团。嗯以及一切跟他们相似的这个线上的购物平台，他们营造的一种购物的氛围，全民狂欢式的这种购物的节。我曾经在一次骑行的时候刷长安街，在我旁边就等红灯停下了一个骑电动车，一看就是下班的，刚下班的一小姑娘。她在骑着车的时候，她都在刷这个抖音的直播，在买东西。我就问她，我说：“你这安全吗？”那段时间，我最大的心里一个痛恨的一个点就是，这些商家白天的时候，他宣传九九六让员工加班、加班加点的工作为他卖命，很可能是他自己的员工在下班的时候还在他的平台买东西，整个这个人一生创造的价值都在被这个平台给消费掉了。我们中国人有那么多传统的节日，全世界有这么多值得人庆祝的、值得纪念的节日，但是我们现在过的全是消费节，哪来的这么多他妈节？凭什么呀
4: ？因为我觉得还是情况就是卖不动了，所以他老得宣传。卖不动了
3: ，所以我还要说一点，因为我之前从事广告行业很多年，做广告的人心里都知道，所有的广告全是欺骗，嗯，所有的这些东西全都是消费陷阱，因为。我们都深知一点，就是消费者就是大傻子，他不知道自己想要什么。比如说，呃，这节目开头的时候我说过两个洗发水的公司，宝洁、联合利华，还有德国汉高，还有日本的某一个化工。你会发现什么飘柔啊、
1: 潘婷、潘
3: 婷啊什么这些，只不过是子品牌，它都是以同样一个化学公司，它做成子品牌，为什么呢？因为他们知道，消费者需要有选择。你给他的多，他眼花缭乱了，他可能买了，最后都是他们公司的，包括车，大众品牌旗下，丰田品牌旗下，多少款车其实都是一个公司的，只不过你不知道，你也不会去深究。而且我们看到的很多广告，就像我刚才说的，我们没有。饿了的感觉，你会去找吃的吗？你不会。你没有渴了，你会去找喝的吗？你不会。你没有穿衣服的需求，冬天冷了需要添加一一件羽绒服，你会去买吗？你不会。但是现在消费是什么呀？铺天盖地的广告。所有的广告告诉你，这个人是你的爱豆穿的。这个化妆品是你的爱豆用的
4: ，因为大家会无聊啊，无聊的时候，我觉得购物、上网刷购物是一个很好的休闲方式。对呀、啊啊
3: ，你浪费了钱，浪费了生命，我觉得特别无耻，但是大家都得这么做。
1: 因为让这个轴儿得转起来嘛。对。那你们不觉得买不买这个东西和你的自控能力是相关的？是相关的。对
3: 。就是你。嗯、还主要和经济实力相关。
1: 我认同你的需求是需求为先，先有需求再有搜索，嗯、再有购买、嗯嗯。那广告这些和直播呀、嗯、这些带货都是在提醒你你有这个需求而已。嗯。嗯那他提醒你了，嗯、首先。嗯你非得看哈，嗯，你看完了以后，他提醒你，你有这个需求是，比如说卫生纸，咱可以囤，嗯，囤完了你给他用完就行了。然后你发现没有用的话，你就可以戒断自己的需求，引到下。所以就是消
3: 费主义嘛，有这个前车之鉴，像日本消费主义，最后变成什么了，就是断舍离。嗯，当日本在自己是世界经济亚洲四小龙的时代。那些炒楼市的、玩经济、玩股票的，都开劳斯莱斯，后来变成什么了 ？JDM 变成宽体的日本这跑车，从日本传过来这些断舍离，只保留生活最基本需求的东西。所有家具，那些奢华的椅子，那些设计师的椅子，我不要了都卖掉，只保留这个榻榻米，可能只要一个杯子、一个碗。
4: 但是就刚刚我们提的一个问题，你买东西时间的畅想、嗯，那直播间它就是抓住人性的一个弱点、嗯，然后先给你一个泡泡，粉红泡泡，给你一堆畅想、嗯，然后你就会点进去想说，哎，那我买了一就有需求了，买了就会更好了。那大家都有这个点吗？
3: 但你还必须知道有一点，就是直播间购物的这个骗局，比如说李佳琦，他和某品牌，其实他的签约是，如果你。这个产品卖到了十万，你的李佳琦的利润是百分之二十。这个时候我签了一个合同，像他这种大的号，他会怎么做呢？自己拿十万块钱把这品买了，买完了以后做退货。你想一下，他的利润是多少
4: ？只、就是一个简单的消费者，我想买一个同一个品牌的东西，那可能在李佳琦直边就是便宜了一点、嗯、那我可能就在他们直播间买了呀
3: 。对呀、啊，他玩的是概率啊。就像。拼多多有多少套牌的产品？比如说康帅博这类似的产品，因为我父母就上过这种当。他们买回东西就是商家会，比如说发现了问题有坏果，直接赔偿。他可能走了一万单，里面只有破损率只有百分之十、百分之或者更少的人会叫这个汁儿，他的售后很好，就直接给你赔付，直接给你退钱。他是玩的是一个概率，他走的是量，他是有精算师。在背后算好了，我就是要这样玩所以这个市场非常混乱，这就是我最痛恨的消费现象。造了无数的节，每个月都有一个消费的节让你去消费，但是我真的不需要啊！有多少这个痛心疾首的例子，囤了自己可能都绝经了都用不完的卫生巾
4: ？你干嘛咒我们绝经？我
3: 其实我发现我跟爽，我呃，咱们俩是俩
2: 方向，嗯、就是就我跟其他人探讨过一个话题，就是说。到了一个阶段之后，然后自己面对自己的这个有些事情，嗯、发现自己对这些事情不宽容。嗯，我跟你俩方向，嗯，我的那个愤怒的点，或者说我觉得我讨厌的点是这些人，就这些人他没有控制好自己，他受到了因为环境总有各种各样的东西，各有就像你说的购物节也好，或者其他的各种的人们的宣传也好。呃，首先你跟他说骑自行车刷直播的那个女生，她明显、嗯、这个人本身她对自己的安全就没那么、嗯，没那么负责。是，对，所以说，呃，好像我跟你在这同一件事情上，我会比较厌恶，就是有些人你觉得被操控了，直言不讳的说，他本身有点蠢，他、嗯、他作为一个蠢人，嗯、他干了一些蠢事儿，他经过了就世界总是妖魔鬼怪，但是这些人。就是我就骗那些人，呃、他不太你就是被骗的对象。嗯、对，所以我其实我,我说的也是这意思。对，然后我现在发现，我到了我这个年纪吧，我可以去直面我的某些不宽容的时候。嗯。呃，在很多时候，我发现我真的是直言不讳。我讨厌蠢人
0: 嗯。嗯。而且这
2: 些蠢人有的时候，他可能针对自己这么不负责任，然后在跟你有一些合作、有些交集的时候，会引发各种各样的事情。嗯。就确实是让人挺厌烦的。嗯。对，我就突然发散一下。嗯。
1: 嗯。OK。
2: 明白。等一下一个该
1: 培训
2: 了，来、啊、又到我了。嗯、呃，我抽一个。我的
4: 问题好像还没有被抽到，是吗
2: ？是这个色的吗？来了，抽个橘黄色的、啊、<笑>哎，你最讨厌的一个品牌，还又是我的。<笑>你负面情绪很重啊。<笑>对对对,对,对，你得你得你得疏解疏解。最讨厌的一个
3: 品牌，我我得想想。因为主要是聊这期关于消费的。话题就对
1: 消费比较负面
3: ，对，因为我可以如果没有这个话题的话，我可能也不会再说这个事儿
1: 。你要不先说说你最讨厌的品牌
3: ？小米。哦，为什么呀？嗯，因为我觉得它就是一直在复刻这个科技产业或者是呃三 C 产业的龙头的一些设计，可以说它是为一些消费阶层做了一些贡献吧。他可能把，嗯，拉低了一些同款同级别产品的价格、嗯，但是其实他做了很多产品都没用，就很垃圾。比如说，比如,、嗯、比如说小米前一阵做了一个叫呃一个灯，它那个灯所谓的智能灯，它是投影灯吗？不是投影灯，就是一普通的台灯、嗯。呃，大家可以自己上网查，因为很多人可能都关注到了，就是你可以给他做很多手势，让他给你回应，比如说你。把手掌掌打开，它就会亮起来的那样一个灯。你做一些手势，然后它还会做一些，呃，灯光秀
0: 。我觉得
3: 极其无聊。它只是一个台灯，谁会没事在那玩台灯？你是猫吗？为什么？哎，你为什么要设计一个，呃，五六百块钱的一个消费级的电子产品？它是一个台灯，然后让人用手势控制这个灯，有病吗？是不是有病？是垃圾，谁会买？那
1: 你觉得语音控制呢
3: ？语音控制有的时候是呃人工智障，但其实它是这个阶段一个嗯很必要的产品，就是人类的对电器的控制，对消费级生活用品的这个产品，它一定是有这个阶段，它会越来越好的。嗯
0: ,
3: 嗯但是呃小米这个企业呢，它非常像。飞利浦，或者雅马哈，嗯，什么都做，什么都不很精，对，但是你不能烂啊！我就说一点，就是雷掌门他这个态度啊，他不是一个很低调的人，他喜欢在媒体面前抛头露面，嗯，但是我觉得最基本的功课是你需要把你自己的表达修炼好，比如说你在面对媒体，你在做一场发布会，你要发布在各种平台上面。你最起码你要把你普通话练好
0: 。哎啊，这怎
4: 么扯到普通话
3: 就是他不能让所有人都直观地理解它的含义，还要给他配字幕，这件事儿我就不能理解。这就代表了他的态度，嗯，太狂傲了。你觉得我们都得看你的字幕是吗？不是这样的，这是他的态度
2: 。发现一个特别好玩的一个东西，嗯，就是你好像特别讨厌。嗯，被强加的安
3: 排了一些东西。嗯啊，你很讨厌这个，是的，对
4: 。你很有叛逆，就跟之前两那
3: 喜剧、啊、脱口秀一样。对我很叛逆，就是我特爱憎分明。
2: 所以对，而且你刚才说那个完全没问题，就那这就是你讨厌的、嗯。但是你最讨厌的是这个。对，
3: 哈哈对我最讨厌没有没有更那个了啊。嗯，那我是因为因为我觉得它生产了特别多垃圾。
1: 那生产垃圾的品牌挺
3: 多的呀，怎么说呢？不，就它生产的这更新换代、生产垃圾的速度超过了任何品牌。就是其
2: 实，如果按照道理来说，它生产这些东西大家讨厌，就没有人买，没有人买它就亏钱，亏钱的话呢，它就会受到损失。但是它还能坚持到往下，所以说代表它这条道走通了
3: 。<笑>存在即合理，就是一句谎话
2: 。哎咦，怎么说
3: ？存在即合理是给。不合理的存在找的一个借口，但是你又没办法。这种存在会在角落里笑我，他对我说：“我就喜欢看你消灭不掉我的样子
4: 。”是因为咱们的国情吗？我比较讨厌那种垄断的大盘企业，比如说牛奶企业
3: <笑>，一
4: 些比如说蒙牛和伊利，我都不太喜欢。那你喜欢喝什么？嗯嗯，我觉得有光明啊，或者一些其他的品牌的。光明、
3: 上海、北京三元。嗯
4: ，就是我觉得，因为之前查出那个酸氯氰胺的事情、嗯，其实这些检验出来的这些奶、嗯，后来因为品牌公关啊，各个事情都掩盖过去了，嗯、因为它声势很大、嗯。其实大家对这些就是比较好多曝光的东西，其实都被掩盖了、嗯。但它又是大的企业，你生活中。没有办法啊！一牛奶是必需品，二、嗯、还有点，因为它们很大，它们的覆盖产业多，它其实相对来说是在市场中比较便宜的奶嗯。嗯，普通群众还是会选择比较经济实惠。而现在有没有爆出那种特别大的危害物？至少在面上没有爆出，嗯、但是他们又出了很多各个子品牌，标榜什么高端奶。嗯，对。但对吧？然后各种层出不穷的品牌呀，但是你们最基础的都没有做，而且这个是。民生的问题啊，说每天大家都要摄入，然后你用这种独大的这种品牌，嗯、然后影响到大家的生活。我可能对吃的比较敏感，因为我觉得这种，<笑>因为我觉得这种，比如说像小米，你可以不买，你可以避免。但现我觉得像这种牛奶的东西，你生活中其实是没有办法避免的。但是你说是你作为民族企业，你是不是应该有一些这种良心？如果它真的有问题的话，其实你是覆盖每个人每天潜移默化对大家造成影响的。嗯,嗯,嗯，我可能对这种品牌比较有感
3: 觉。所以你喜欢崔永元老师吗
4: ？我其实还可以，还行。跟崔永元有什么关系啊
3: ？因为他是中国仅存的一个呃反转基因食品的战士
2: 。后到我，我对一些就是真的比较霸王条款和他明显就明确的很劣质的。开发商、地产、地产、地产行业，因为有些小地产，甚至一些知名地产，他们的做的一些质量就是很有问题。但是作为消费者来说，纯粹不懂。嗯、而且，其实之前有过一期，也是其他的播客聊过这个事情。呃，房子大概会占一个人一生积蓄的百分之很多，嗯、可能六十、五十六十。四十到七十吧，可能都有，他要占这么多钱、嗯，但实际人们在选房的过程中，呃，看到的宣传一个华丽的售楼处，然后一些销售顾问去跟你说的一些比较美丽的话，嗯，呃，往往作为普通人而言不具备知识，很容易会被这些事情就是所裹挟，嗯，呃，而且这个畅想比咱们买那些破东西的畅想畅想的多了，他可能畅想到会后半生在这个房子里，然而实际上有很多的。并不知道的东西，如果地产商资金链断掉，这个房子烂尾，但是银行还会去追你的贷款，这个事情是很大的灭顶之灾，嗯、这个事情的危害太大了，所以要说最讨厌的话、嗯，那就是我会取一个这个危害最大的这方面的，嗯，哦
3: 、所以你是在说毕某元<笑>
2: 好多好多，不止他。对，确
3: 实是，确实是、嗯
2: ，也是觉得就是到了这个年代还有这种事情，那、嗯、那整个社会组织怎么回事？存在即合理。哎，
3: 讨
2: 讨厌
1: 。对，我刚才努力在想我最讨厌的，嗯、我只能是说一个我的经历，我最讨厌键牌卫浴
0: ，嗯、他们伤害
1: 到我了。哎、好,好、okay ，听听故事。今天是三幺五特辑吧？哎，嗯嗯、<笑>当时我是在装修房子的时候，想给我的。呃，淋浴间装一个淋浴门，我先去店面看了，我要这个样子的，然后他们来安排人量尺寸，嗯，量完尺寸，而且还是在那个疫情的状态下，就制作时间特别慢，嗯，大概过了一个半月、两个月，说给我做完了要安装，嗯，安装过来发现量的不对，差这么一截子，大概二十厘米吧，嗯，就是我们觉得，在做一件什么东西的时候，这个东西的尺寸是最基本的，你哪怕说。差个一厘米，这个事情你也是在一个误差范围内的，但是差这么一大筷子，你不明白它是为什么，嗯，我就急了，我就各种投诉也没有结果，而且他们说这个东西是定制产品，嗯，不能退款，我说那那凭什么呀？那安不上啊，是吧？嗯，然后安装工人也觉得很很气愤，骂骂咧咧的走了，就说这设计师咋弄的？嗯。我就在非常愤怒的状态下，我给他们打电话，我要求他们赔我三百块钱还是二百块钱，然后并且并且立刻把这个东西拿走，重新做。嗯，我一个小伙子在我就是非常极大的要求下，他在我的工地，对不起对不起，我错了错了，我知道我我一定要改好。我说如果在你现在给我的时间，说你说十五天之内能把这个做完，如果十五天做不完怎么办？他说：“如果十五天做不完，我保证全额退。”嗯，我还录了视频。哦，结果过了二十天
0: ，啊、嗯，首
1: 先过了二十天哦，不是十五天，嗯，就更多的时间，这个东西来了，又差十公分。<笑>哎，我就不明白这个是拿脚量的吗？嗯，怎么会它就是不对？
0: 嗯
1: 嗯，就斜了哈。这个设计师，嗯，还跟我说对不起，说我爸脑梗了，啊、呃，我现在在老家。我我怎么帮你把这个事儿处理一下？我说你你爸脑梗了，嗯，那你也应该把活儿干好啊，嗯，就是我妈还脑梗呢，人家我在工作中有什么问题也不应该是就得到同情是吧？工作是工作，家里是家里，你已经承诺了你要全额赔我，嗯，他们老板就想跟我商量说，你看小伙子家也挺不容易的，啊，他爸病了。嗯、要是赔，那他得全额赔，那他自己掏、嗯。我说如果是在我的工作中犯了错误，我也得全额自己掏。是，我还惨呢。嗯、是吧？那最后给我全额赔
0: 了
1: 。嗯、但是我就不想再装脸玉门这个东西了嗯。嗯
0: ，
1: 但你这是另外一个面向<咳>，就是真的是线下消费。
4: 刚刚我们可能说的是一种概念营销，您可能谈这种营销。嗯
0: 、对、哦，但这
4: 是他
1: 线下服务我。我还要再补充一下。就这个小伙子，他爸脑梗了、嗯，我说我也是脑梗患者的家属，我可以给你送一个药，就安宫牛黄那个药，大概是七八百一粒吧嗯，嗯，我给你快递过去，这是我对病人之间的这个嗯关爱嗯嗯，但是你必须给我把钱退了，嗯，嗯我觉得这我已经做到，嗯，很很仁至义尽了，作为一个消费者合理合理，欺负了两次的消费者，嗯
2: 而且这个事儿，按照道理也不应该是这个设计师本人跟你用他的个人的事情来跟你博得同情，应该是这个品牌给你个交代。对对,对,对这个品牌就没
1: 有给我交代打。打、嗯、投诉电话的官方电话说的就是，定制产品不可以退、嗯，如果有具体问题，请您联系就是购买的店家
3: 、嗯。然后我打
1: 什么三幺五什么投诉，就打了半天，根本就走不通这个路。嗯
3: ，嗯嗯打三幺五，他他一定会让你这个找到这个公司的注册原籍。到那个原籍去投诉这个公司
0: ，是，嗯嗯嗯、
3: 非常烦
4: 。所以，一个品牌维护好很难，嗯、各个方面不知道哪一块
3: 没弄
1: 好。就惹怒了消费者
3: ，没错，就惹怒了我这种、啊、根本就不会消费这个品牌任何产品的消费者。我觉
1: 得<笑>尤其是在装修这个行业里面、嗯，就是非常欺骗消费者啊。其实包括盖房子，你刚才说的开发商也是，嗯、在这些东西上面、嗯，消费者的权利就是不平等的，嗯、很难达到平等、嗯。你买一个手机和你买一块瓷砖，你受到的待遇是不一样的，接待你的人的水平也是不一样的。嗯、确实在，在、嗯装修这个行业和品牌竞争中，不是非常优质。嗯，而且这真的是有那种信息和知识不对等，很
4: 多东西
0: 我
1: 们不了解。我
4: 希望你这个品牌以专业的方式对待我。嗯，但是我就却因为你专业，然后我被骗了
3: 。其实啊，箭牌卫浴它生产这个淋浴门这个事儿啊，呃，其实你这个品牌选错了。这个淋浴房啊，一定要选汉斯卫浴
1: ，想打广绝对不会错。汉斯、嗯，我好像浴缸买的汉斯，呃
3: ，对，但其实汉斯他是专门做这个淋浴房的
1: ，哦，是吗，吗
4: 、嗯？所以就是这种，如果我们不了解呢，不可能我方方面面都了解
3: ，对，是的，哦、是的，然后就被骗了，就是信息差，因为很多消费者只是知道键盘这个品牌很大，但是并不知道他自己专攻的领域是什么，所以就会进入这个陷阱。
1: 我也不是冲着键牌去的、嗯，我是在建材市场里面看到他们家这个产品还比较适合我家、嗯、的装修风格，我才选的、嗯。其实我对什么品牌不是特别在意
3: 。明白了，好吧。下一个，下一个该谁说了
2: ？到
1: 你了。该我了。嗯，说一个你认为智商税的产品。嗯。
3: 全体陷入了深思
1: 。智商税就是浴缸啊，嗯
3: ，看来大家都买了不少交智商税的产品。
1: 我先说，我的智商税就跟键盘卫浴相连，是一个浴缸。嗯，当时这个浴缸是我在淘宝买的一个小品牌。其实我不是很在意品牌嘛，我只觉得那个造型挺合适的。我自己量半天，跟人家沟通半天，上下水位在哪里，然后买来寄到家，发现比我这个台子高一块，是因为我在量的时候，地面是呃没有瓷砖和地面的。台子上也没有铺面，所以它会比贴完了之后矮。等这个浴缸到了以后，它就搁在那儿就高了。嗯，这个事儿就，哎，我也不能赖人家是吧？全是我自己没、嗯，我没有经验呀、嗯。那
4: 我刚刚的意思就是说，智商税是不是有一种觉得是消费骗局嘛？就就是纯靠宣传。或者一股风潮引引领起来的东西
3: ，是的，对。
1: 但同时给我造成的这个智商税嘛，就是发现你智商不太够，<笑>哦，你这是纯智商税。
3: <笑><笑>
0: 还有
1: 就是，我发现不能在淘宝上买这种东西，嗯、还是要去店里，嗯、所以我就去了你刚才推荐的那个牌子，嗯、买的浴缸。啊
0: 、嗯，但是
1: 之前的浴缸就需要还花钱把它扔掉，嗯、卖都卖不出去。那我先说一个吧，嗯。嗯我觉得代餐，对我一个
4: 减肥人士，我觉得有点智商税
2: 。你是饭前吃还是饭后吃？<笑>对，就
4: 是首先我可能坚持不下来，因为如果我真的能忍受住那个饥饿感，我就不会胖了。就是你说减肥，他不是说你吃什么东西才能瘦，而是你不吃什么东西才能瘦吗
3: ？嗯、呃，减肥人士听我一句劝啊，减肥就得饿着，六字真言。<笑>没别的，嗯，你其实你你越运动越饿，尤其你做力量越多，你就越容易饿，所以别无他法。
0: 是
4: ，对，还有那个有一阵儿。流行断食，然后他会在网上骂你一堆果汁让你这一顿或几天只喝这些果汁嗯，那个我就很有成瘾。对，我觉得那个对我来说也是智商水，那还挺贵的，而且那种东西它总是能让你重燃希望，就觉得啊，嗯、我喝这个我就瘦了。我的减肥第一天从喝这个开始，它就会给你很多美好的期待，减<笑>肥宣告。
3: 是吧？你果然抬抬的，你这个戏好多。
4: <笑>不是，这不是品牌给我们灌输的这种想法吗？嗯
3: ，是的，
2: 是的。就感觉这种好像他宣扬说不用你自己努力，你稍微干点小事儿，它就可以自然变好的东西，都都停止上市。怎么可能？
4: 对我没买过的还有跟减肥有关，就是你站上去，他帮你甩肉，就相当于你运动了。<笑>这小的时候是不是广告上老有？
3: <笑>有有有，
4: 代替你运动，然后他就瘦了，那这完全就是骗局嘛。
3: 行吧，那我我想到了，我最近买的一个智商税的产品啊、嗯，就是一个驱鸟器啊,<笑>啊，驱鸟器其实不贵啊，二十多块钱。不是你是为啥买它？你开飞机吗？<笑>不不不不开飞机，就是那个我家那个院子，<笑>它老有好多麻雀，麻雀呢它会那个抢食这个我妈饲养的这个下蛋的母鸡的食物，嗯、并且呢包括麻雀还有喜鹊，它会来啄食。呃，我我爸我妈辛苦种的那个菜园里边的菜啊， oh. 所以我就觉得得来个驱鸟器，因为他们确实挺讨厌的。后来呢，它不贵，才二十多块钱。你觉得这个东西这种产品啊，它也确实也就这个价值。因为我在一些呃呃森林啊，或者是这个开阔的平原啊，一些果园啊。我是亲眼看到过一些驱鸟器，呃，其实听到过驱鸟器，它会发出一个高频的一个声音
0: ，滴，
3: 特别可能就很刺耳。嗯嗯，但其实它的价格区间呢，可能几十到几百不等吧。我觉得像我这种院子，不是很大，
1: 有个二十块钱的可以了啊
3: ，有个二十块钱的可以了。于是就买了，然后发现没有任何效果。就是麻雀与驱鸟器和平共处，麻雀会非常开心的，非常一开始非常好奇的飞过来，然后它会落在驱鸟器上，做一些梳理自己毛发，然后展翅的一些动作，这让我很气愤。拍摄照片发给客服说，发给客服我说你看这个，你看他们俩玩的还挺开心的。然后客服说，亲您买了多久？我说啊一个礼拜了。他说亲这样我们的。呃，这个有效的追溯时间呢是一个月，您可以再试一段时间。<笑>然后第二个礼拜、第三个礼拜，我就不停的给他拍摄这个，嗯，呃，麻雀麻雀与
1: 驱鸟器的玩耍
3: ，<笑>对，麻雀与驱鸟器的共舞。然后后来他说：“这样吧，亲，我们嗯，您也不用把东西退回来了，我们我我们退给您十块钱。”我说：“不可以，我说你这个东西成本也就五块。”然后你刨去你的运输费用，我说你至少要赔我十五块。
1: <笑>你为什么不直接要二十？
3: 因为我我我很明白他的这个消费的逻辑啊，他就是像我这种难搞的这种客人不是很多，他也是像拼多多一样搞这种作为概率。嗯
4: ，那五块钱就当他看到了鸟和那个麻雀和群鸟去共的视频是的。所以其
3: 实你要明白，就这种产品，其实它成本可能只能快快八毛。它有一个简单的一个塑料的结构，肯定是工业级的非常垃圾的塑料。然后它会有一个呃太阳能板，因为它不需要供电，它是主动供电的，就太阳能不间断的发出一种高频率的声音。其实它的成本非常低，它可能的成本就是块八毛。然后加剧它的运输成本，它是无论如何都是赚钱的。嗯，所以它挣的就是这个钱。它的客服的作用就是在和我这种脑残的消费者玩这种一个月的游戏。<笑>
1: <笑>大多数人都是懒得退就算了
3: 。对而且钱不多，对，因为钱不多，就懒得退就算了。这就像消费一杯咖啡，他的决策时间不到一分钟，三四十块钱就花出去了。嗯、但是其实他不可能不渴，他不需要咖啡因的刺激
1: ，难喝好喝也不是那么重要
3: 。他不明白，但他绝对不会说这个很难喝，因为他不是一个咖啡师的身份。嗯。
1: 这一碗牛肉面不好吃还跟人理论一下呢，嗯，但喝一杯咖啡，如果你跟人家理论，好像显得你有点对不懂，嗯，没品味。嗯，跟、嗯、谁了
2: ？呃，我跟他想半天啊，就有一些特别明显的智商税什么的，他其实很多跟个人使用体验有关系。然后我说两个我自己的吧，嗯、呃，其中一个就我其实面临过两个事儿，都是预消费的。然后一个是我当时就是学英语交了一笔钱，嗯、还一个呢是那个健身房交一笔钱，嗯、这两个事情呢共通呢就是他们都没熬过疫情，直接就爆雷，然后就破产跑路，然后等于是两个加起来得有小十万块钱，就是说实话就没了啊。对，就一个是韦博英语，一个是金金鸟健身，对。你看你
4: 的二十和人的十万，<笑><笑>又开始产生对比了。Too young, too simple <笑>。<笑>
2: 对，让我特别气愤的是英语这个事儿，呃，因为他给了我一个承诺，然后怎么去学，怎么怎么地，但是他没撑住，然后他就跑路，然后据说什么员工工资都发不起来，你只能起诉他，然后起诉能胜诉，但是钱能不能赔呢？不知道。嗯，啊，这么个事儿，这个我非常愤怒。等到那个金吉鸟健身这个他跑掉的时候，就他说他破产吧，他撑不下去的时候，我反而心里是很平和的，嗯、是因为我在那儿首先是。呃，买了这个时间，就是买了半个，一年、两年、三年，就每年会续这个健身卡。另一方面呢，是买了他的私教课。嗯、但是我就觉得他哪怕不跑路
0: ，我也不太会去
2: 。<笑>就是这个事儿是我是平和的，我觉得自己上的智商税是，我对我自己太高估了。怎么会有这么巨额呢？啊就是因为我买的那个英语课是买了一个就就从头到尾还是挺就是属于一对一，因为我觉得自己就是怎么说呢，有这个条件，并且花了这么多钱，我大概能给他学好吧，有那种感觉。因为上学时候没好好学，完了呢，确实觉得这个东西学个语言嘛，啊，花就花了，也是给自己投资，就当时有有那个价值观，完了就花了啊，然后。这个健身几乎是同时也花的嘛，那有私教课嘛，嗯、一节私教课好几百，一、嗯、百节课，然后就好几万。啊，呃，两方面吧，就是健身这个事儿，我觉得是我的我自己的智商税，因为我就是高估了自己，我其实根本就不想去，我不想去就是不想去，我在那一瞬间好像钱花了，我就能获得一个。锻炼了多少次，然后有那么一个增肌，一个一个一个,一个肢体的状态，太高估自己、嗯。
1: 你都花了四节课，你还是不想去？
2: 还是不想去？去的很少。花呢？就花的时候以为自己能去。然后画完之后，觉得就他具体到就是你对未来有个畅想，但是到最后你探索到今天下午我去不去的时候，怎么想算了、嗯，先
4: 算了，明天再说。Oh, 对、
2: 哎，你觉得我今年肯定
3: 会去，但是我今天先不去我特别好奇，就这个英语教学和这个健身，嗯，他们的销售人员是用了什么样的话术，让你一次性消费了好几万？嗯，实际他的话术。他会给你一种就是习
2: 以为常，就是都是这么花的，嗯,嗯啊，它很正常。哦，就我也觉得那也很正常，你就预消费。他是他是给你洗脑了，呃，不是他一家洗脑，好像就是这个整个行业都是这样、嗯。我也认可这个东西，也没有想过，呃，因为这俩品牌在当时感觉还挺大的，也没有想到就突然就不行了
3: 。嗯、你知道吗？通过你分享你自己的故事，嗯呃，我是从我。刚参加工作的时候，那时候有资格办信用卡了。嗯，我是从办信用卡的时候，我就非常抵制的。我就觉得，我为什么要提前把钱给你们？嗯，就这种就预消费的行为，我从我根本的意识里面，我就抵制的。我一直深信，就落袋为安，在我自己兜里才是我的。嗯、我不可能提前把我的钱给到你。
4: 但我觉得培军这两个优点都是想让自己变好、嗯、点，精神性需求的这种东西是是是，和你买一个奢侈品、嗯、或者普通的有实物的东西还是不一样的。嗯
3: 嗯，对。哎，买奢侈品也是精神需求呀
4: 。买奢侈品你是及时就看到了，我就能背上这个包包。嗯、是的。但是它这个是对未来，我身材好了，我英语好了，一个非常远大的想法
2: 。我还不如当时买俩
3: 奢侈品呢。<笑><笑>真
4: 是，对我觉得你是投资了一个希望
3: 吧。对、嗯、对对，行吧，该谁了？哦，哦该我抽了。哎，我我要那个绿色的
1: 。给自己买过最贵的，或者给别人买过最贵的东西是什么
3: ？哦，我我给自己买过最贵的是一把一九六四年的一把吉他
1: 。多少钱
3: ？哦、不贵，才一万多人民币。嗨，啊、哦，真的真的不贵，真的不贵。
4: 有钱人他就嗨。
3: 一万多的哦，就之前死掉的那个电脑，那个那台、嗯、那台苹果，那也一万多，呃，两万多，哦、哎，我想想，两万一，折人民币一万多，嗯、哦，啊、哦，对，其实差不多一个级别的，最贵了吧？给自己买的、嗯
1: ，那你给别人买过最贵的东西是
3: ？几十万吧
1: ？什么东西、啊？钻戒
3: ？对，嗯，对，就嗯 ，Legacy 这种级别的、嗯、啊。嗯这、就是谁问的问题、啊嗯？我问的。你问的、嗯？你怎么能问这么肤浅的问题？
1: <笑>我就是想知道，好吧。一件事是我们到底是更舍得给自己花钱，还是更舍得给别人花钱？啊
3: 、哦，这肯定是、嗯、肯定不是给自己
2: 。嗯，我给自己买的单件东西最贵的应该就是三万八，就是那自行车。嗯,嗯啊，然后呃，要说呃，这是一件要说是特别多件的话，就是我今年呃。新租了一个房子，然后给房子里面整个买下来，大概得有个，呃，也差不多四万多块钱的东西，就是电器什么的，我就把房东那些东西都给清了，然后都是换上自己新买的东西。嗯，这个反正也也花了啊，而且租的房，我其实有有的朋友不理解，租的房你何必呢
3: ？说明他们活得不够不够明白、嗯，不够洒脱。
2: 对我说，就是觉得自己住着自己舒服吧
3: 。对、呃，这很重要，对，因为你自
2: 己最重要。对，然后给别人买的，要说是东西的话，我好像没什么印象，就是特别贵的，啊，都比较平常。我借出去的钱倒是有一笔是比较多的。我，呃，我应该那个时候借了一笔，最多的一笔是八万二、哦，啊，借给一哥们对，还了吗？呃，还一半吧。
3: 啊、哦，好吧，嗯
4: ，我好像没没钱<笑>买东西，我好像没买过给自己没买过什么奢侈品嘛，好像没有吧，嗯，最贵的可能就是电脑、相机这种，但这种东西太实用了，有意义吗？嗯
0: 、有意义吧？
4: 咱没说意义，咱就是说东西是啥，东西那就电脑吧，一<笑>万左右而已，嗯，嗯别人的话好没给别人花个大钱，<笑>没有，就如果说借钱的话，当时我如果这么说哈，我就是。但是那借钱，我觉得可能是我知道他会还，应该算比较救急的。嗯，我当时是，呃，去台湾的时候，我是我父母是会把一年就是半一个学期的钱先给我，嗯，先我就把这一个学期的钱先借出去了，嗯，借给他了，这样我保证了，可能他不会马上都还，他可能会过几一个月或几个月之后，然后一个月一个月的还我，就这样我的生活费，我的生活是能保障的。嗯。啊，当时应该算是冒一个风险吧。如果他要不还的话，你就没饭吃了。对我也上不了学了、嗯，就是没饭吃上不了学。但是我觉得这是救急的一个事儿。哦，你好冒
3: 险啊
0: ！对
4: 呀、啊，对，所以我其实你看我没钱，但是我就是一个挺对钱，所以我对对钱的概念没有很深。嗯，我觉得这个事儿要帮助别人嘛，而且我就觉得别人都知道我没钱了，但这事儿能让我知道，那说明他真的应该挺急的。嗯，啊、哦、啊、嗯哦，所以我就。
3: 你你胆子还挺大的，我没想到。嗯
1: 嗯，他还是很信任朋友的。对，你、就、可、是、千万别碰见骗你的朋友。你这么善良。对，
4: 嗯是。说呗，你
0: 要
3: 被骗了，<笑>到时候你就回来跟跟开塞露闷闷。<笑>嗯
1: ，对，我被骗了，怎么办呀？可不
3: 是哎呦，天哪，还还剩最后一个问题，该谁了？我还没说,、啊我还没说啊，我给别人买过最贵的
1: 东西。嗯、我给别人买过最贵的东西，是我给前夫买了一块手表，积、嗯、家，是我真的，我那会给他买的时候，大概。二十九岁吧，应该是我从工作到二十九岁，呃，自己攒的一部分钱里面拿出来的，就真的是生生的肉啊，还不是说家里给的什么其他的其他收入，真的是，嗯，咱们一分钱一分钱的那会儿挣两千块钱工资
3: 攒出来的
1: ，然后给自己买的最贵的东西就是摩托车，嗯
3: ，值得。知道，知道，知道。后
1: 来我更倾向就是给自己多花钱
3: 。对，一定要投资自己，一定要多投资自己。嗯
1: ，哦、嗯我问这个问题就是想看看大家是更舍得给自己花钱，还是更舍得给别人花钱？那我觉
4: 得咱们好像都是更舍得
1: 给别人花钱呀。通过这答案
0: ，可说呢？是啊、嗯，是不是
1: ？嗯，哎，不是
3: 裴我，我觉得嗯嗯，我挺替裴金冤的。嗨、哎。你看我，我就听了这几个问题里面，有两个问题，裴军都提到了他借给别人钱，嗯，而且现在都没收回来，
1: 然后还被人骗了小十万块钱。
3: 我现哎真的，我觉得现在我教你一招不晚，嗯，微信有一个功能叫小借条，嗯，你下次再想借给别人钱的时候，你就用这个小程序，你给他写个借条，行，他在里面会特别像广告了，嗯，他会给你合理的安排。两个人的身份证的验证，嗯，借钱的理由，两个人的凭证，然后以及还钱的时间。如果到时间未归还的话，它是有法律效力的。嗯
0: 哼
3: ，我就这样要回我债，哦，嗯，特别有效。而且我是在债务发生之后，嗯、我用我自己的手段让他重新签了借条，啊、哦，最后生效了，特别有效。行，对
2: 、嗯。不过我短期应该也不会再借给别人钱了
3: 。对对对，你应该已经成长
1: 了<笑>。我特别想问一个问题，就我身边以前也有朋友说，怎么老有人管我借钱？嗯，今天谁有借钱，明天谁有借钱？我说为啥？就是很了解的，
0: 就
1: 是就是你明明没啥钱，为啥那么多人找你借钱呢？嗯，他们是怎么想的？为啥从来没有人管我借钱呢
3: ？你的你的理解是什么？
1: 我的理解是，我好像给别人一种状态，就是我有钱没钱我都不会轻易借。
3: 嗯
1: 你释放这个信号是吗？可能是
3: 。是你你经常被别人借钱,是吗,、嗯、是,人
1: 借钱是吗？没有啊，就是没有人管我借钱、嗯，没人管我借钱，很少。就我人生可能总共管我借过钱的就俩仨人吧。哦、啊。从一千的、两千的、五百的到几万的，也就这么几个人，嗯、而且还的都很快、嗯 okay。那为什么有一种人专门就是很容易被别人借钱
3: ？呃，两种可能。呃，一种是就是他真的有钱，啊，然后另外一种可能就是他身边的朋友真的缺钱。嗨
4: <笑>，那裴军可以说他，比较有经验
3: 、呃。我的这个就是属
2: 于，因为就那个人嘛，从小认识长大的，然后也是属于那种救急的状态。嗯，就是他真的需要这个钱，他马上拿这个事儿去有用去干一个事情。嗯，对，当时属于这么一个状态，就就八万的这笔。嗯，然后其他的要是日常两三千，我觉得你张嘴巴，呃。就也没什么问题，然后就按照我借给你，到时候还我就行了。嗯，就是觉得他也不是特别大的负担，嗯，呃，会给人这种感觉啊，会、嗯、会给人这种感觉，就可能他们觉得我会帮助他们吧。因为，呃，说实话，像我不是做那个即兴喜剧嘛，嗯，做这个包括 s t a n d u 即兴喜剧，做这些东西，它其实不挣钱、嗯。然后有一些那个像我们有一些朋友，嗯、他们比如说像从外地、嗯，就反正也是在这边在在北京租房啊，生活呀、啊，然后也是一块儿创作，一块儿演出。那他张嘴，他只要一个一两千的时候，那真的是他没钱了。嗯、了对、嗯，那这种情况我就。那基本是不问的，就就借了。而且借的话、嗯，呃，像这种就基本上三千块钱以下，因为我之前还还够的状态下的话，就反正他要不提，我也不追
3: ，嗯啊，因为我觉得他、嗯、没钱。OK， 还剩最后一个问题。最
1: 后一个问题，该
2: 判你
3: 、啊
1: 、不是最后一个了吗？你愿意为金钱最大限度交换什么？就是为了钱，我们能给出的是什么，是吧？嗯
2: ，这个谁的问题
1: ？我的问题。<笑>我想想，我也觉得好难。比如时间，我给大家先那个，
2: 嗯
0: ，列
1: 举几个、嗯、好啊，比如时间、嗯，比如生命，嗯，比如最大限度啊，身体，嗯啊，比如就是
3: 健康了，身体就是健康了
1: ，不是两个东西，嗯
3: 嗯呀、啊、也可以嗯，嗯，身
1: 体和健康是两个东西。我说的身体是肉体
3: 啊、哦，那那你就说肉体<笑>、啊
1: ，肉体精神，就是为了金钱能放弃自己的精神、啊、尊严尊严,尊严，梦想那梦想、嗯，但我觉得我可能已经为心情，友情
2: 。要是说最大限度的话，我应该能，就是这件事情，它并不会造成大规模恶劣影响。以及我并不是独特性的，比如说我干了这件事情，就我干与不干对最后的整件事情的影响不会起作用，就不会起任何更恶恶劣的作用。比如说这事儿我不干也有别人干，这个事儿社会规则就是这个样子。它可能，呃，不管我干不干，它的区别可能就在于我干没干。但是这个造成后果都是这样，我可以付出，这种就是我不用单独付出我的独特的损害的良知。
1: 什么样的东西叫独特的损害的良知
2: ？就比如说割韭菜嘛，就有的事儿，假如说这个事儿我有一割韭菜的机会，但是这事儿我不割呢，也有别人来割，我割不割对这件事情对大家的影响没什么，就大家注定有一波人会被割韭菜、嗯，只是我有没有在里面参与我获利。如果是这么一件事情，我可能干；但是如果说这也是一个割割韭菜，但是如果不割这个事儿就没有人割，就是我去割了才会有人受伤，我不割就没人受伤，这种事儿我可能不干。就我的我的那个是非观念点在
3: 这儿。啊、呃，就是你不愿意去做那个流氓头子，呃，对独特性就是如果我唯一的坏人对，就如果我不干，就没人干，那我就不干。
2: 如果说不管我干不干，这事肯定有人干，那我就有我的认知，我就上去赚一笔。嗯，这个如果说最大的能付出，我可以付出这方面的良知
1: 。对，嗯、我就想说大家的底线是什么？对，嗯,嗯好难回答呀。嗯嗯，为了金钱最大限度可以交换什
3: 么？我觉得这
1: 个问题都是暂时的，不是说一辈子的，不是说只有一个答案。我
3: 觉得我说不出来我愿意交换什么，但是我可以说出我不愿意交换什么。嗯，啊，那首先是情感，呃，比如说我不愿意为了换取一些金钱来付出我的友情，嗯，或者热情，嗯，因为这都是。然后其次，我不会去交换自己的健康，因为也是我失败的经历，也是干过的，也是为了一些，嗯，并不能算为财富的一些钱，然后曾经有一些伤病，心情当然肯定是不愿意的，
0: 嗯
3: ，呃，还有时间，因为沉淀下来以后，我会发现，嗯，其实你为了获取一些更大的利益。有的时候，它是没法用金钱衡量的。就比如说你的时间，我可能用了很长一段时间，几个月、半年、一年来做一件事情，但是没有什么好的结果。可能为了一些所谓的面子啊、友谊啊这种东西，嗯，但其实我浪费了时间。这些时间和精力和热情，远远大于。交换来的金钱
4: ，但你这是从结果来的性价比、啊，性价比不
3: 高。嗯、对、嗯、对，所以交换，嗯，我可能更愿意付出一些，嗯，怎么说呢，在我可以承担得起的一些经历
4: 、哦嗯，精力，
3: 嗯，经历。
4: 那我刚刚想的这个问题的时候，可能有点极端。嗯，就比如说你，你你家里边可能需要这笔钱救命。你你,你想的是
3: 这么极端的？不是我就说，
4: 因为你要用你很珍贵的东西去救,救，因为你当时说我不愿意花这个花那个，就说明这、嗯、这钱没那么重要吧、嗯嗯？我要不然这钱都无所谓嘛、嗯。但现在就是需要你要拿一些你非常珍贵的东西去交换这个钱，那你最大能
1: 牺牲到什么程度哦
3: ？哦，如果是有这么重要的事儿，我甚至愿意牺牲自己的健康。
1: 那这不行，这是健康换健康的问题。比如说是家里生病了，那你说，嗯、那我该献个血，我，
3: 嗯
1: 、我，我去割个肾啥的，这个
2: ，啊、以及这个换来钱并没有一个具体的数，就你换五百还是换呃五百万什么，那肯定不一样嘛。那到底是为多少钱可以做到什么地步，这也不好说、啊。那我这
0: 个问
4: 题就，嗯，在限定限
2: 定吧。<笑>哎，我刚听爽说的这个东西，我特别想就把这个，比如说把这个问题转换一下，就是你目前为止为了钱是用拿什么交换的？嗯，嗯
4: 对我刚刚在想说，不能，其实有的时候就是用现在就是在在用时间交换钱，对呀、啊嗯，对吧？
2: 是，这是肯定的啊
4: 啊，或者说有的时候你就把梦想牺牲掉了嘛，因为你干的职业能交换钱的东西，可能就不是你最初的梦想的事儿嘛。嗯是不是你熬夜？你天天写文案、啊、写 PPT， 那不是也是用健康交换来的吗？是，很多这些亲情，嗯、好多人一年都回家看不了，不不联系，就你用你用很多东西来交换钱，其实可能只不过是不是致命性的，拿这
1: 个换点拿那个换点儿。嗯，所以就是说，钱到底有那么重要吗？可以在这个问题中，我们找到比较相应的答案。当你发现有哪些是你不愿意舍弃的，
0: 嗯，就是哪
1: 些是比钱更重要的，嗯，就比如亲情、嗯、友情
4: 。但我可能这个开始这个点有点问题，就比如说，如果这笔钱必须得救父母的话，如果这是个假定的话，嗯、我可能觉得，在我现在目前为止，我觉得尊严对我来说非常重要，但那个时候可能是会拿。拿尊严换钱的，嗯、但后来我想想，那那不是钱对来说你肯定是父母的命比我的尊严更重要，<笑>它是一个等价、啊，对吧？是是是如果是这个
3: 逻辑吧，是是是其实跟钱
1: 可能是没有什么关系的。对对
3: 对对想的好多呀
1: 。对，包括爽说用健康换，那是健康，是你的健康跟父母的健康同等重要，不是你的健康跟钱同等重要。嗯
0: 嗯嗯嗯
1: 。嗯那或者是，如果实现财
4: 富自由，你愿意拿什么东西换？这
1: 是不是就钱了？都实现财富自由了，你还要钱干嘛呀？
2: 那、嗯、不是，就是你这么做才能财富自由。嗯、对啊。不，这个你
3: 这个问题，你首先得先明确一点，你所谓的财富自由是是什么？嗯，不是多少钱的问题，是你怎么样的状态、嗯，你就觉得你财富自由了？就这样，就是这个财富自由。我,我
1: 放了一个。错我以为不是那了
3: 我。我天哪！说话太大了。没事，这个一定要剪进<笑><笑>哎，这,这,啊
2: 就是、这个财富自由，就是我们每个人自己认为自己的那个财富自由，嗯、因为每个人每个人答案嘛。嗯、但是，为了自己心中那个财富自由，这个问题
3: 只有一个故事和萦绕在心中，一直想跟大家探讨。呃，你们听过一个故事吗？就是一个富豪。他所谓的就自己拥有很多钱了，他可能有别墅、有,有豪车、有游艇。他终于选择了一个自己向往已久的小岛来定居。在这个岛上呢，他碰到了一个渔民。看着渔民，他就非常凡尔赛的，他问他就说：“你这样有什么意义呢？”说：“你这个每天钓鱼，你能挣多少钱？”渔夫就反问他，他说：“那你有这么多钱？”你想要的理想的生活是什么呀、啊？你现在什么都有了。那富豪说，就还是很骄傲的说，我有了这么多钱，我有了在这个岛上的这个别墅，我有了那豪车，有私人飞机。然后我现在想过的日子就是每天钓鱼。然后那个渔夫跟他说呵呵，我每天就是过这样的日子，我每天就是睡到自然醒，然后钓个鱼，晚上去酒吧喝个酒。富豪就崩溃了。就是这种问题，
2: 哎，不过这个故事最更好玩的是，当你就算讲完这个故事，嗯、你去问人说你想当那渔夫还是想当富豪呢？还是想当富豪
4: ？因为他这个钓鱼是可以有选择性的，嗯、
2: 对呀、
3: 啊啊，嗯啊，是说他不想钓就不钓了呗是，对啊，我还可以
4: 选择其他的方式、啊嗯，是
3: 垂钓、海钓还是飞蝇钓？
4: <笑>对，只不过恰巧他的钓鱼和那个渔夫的钓鱼吻合了而已
3: 嘛
1: 。这个事儿就像盼很多年前问我的那个幸福客，说你的目标是啥？你的梦想是啥、嗯？实现了呢？你再实现了呢？嗯、再实现了呢
3: 、嗯？对，问
1: 到最后，最后，最后，发现就其实就是高高兴兴的活着、嗯，然后环游世界啥的。对，可能你现在但这个这个好
3: 难。嗯，就是像我刚才说的，你把你现在的购物车清空了之后呢，你后面购物车还会有更多东西。欲望是无限的，多少钱能够？
1: 今天之所以聊这个话题、嗯，就是其实咱们已经在开始正视自己的欲望了
0: 。嗯，是的。
1: 没有那么无穷，好像，嗯，就即便是在你的可控制范围内，你非要买什么嗯，如果你觉得它没有必要，你也是可以不买的，嗯，
0: 对。现在我们选择
1: 买不买一个东西，并不是看你有没有这个钱买，
0: 嗯
1: ，而是看你是不是真的有用，
0: 对
1: ，有必要，哪怕这个用就让你高兴一下而。而且钱对我来说，它就不
4: 是像说买什么不买么，就像说钱对我来说，我觉得最大意义就是可以让我不干一些事儿。嗯，就是我不想干，我就可以不干、嗯，我还有其他的选择性、嗯，不是说我想买什么我就买什么，对吧、嗯？就是因为我觉得现在人最大的痛苦，反正我最大的痛苦不是说我想要什么这东西我得不到，我最大的痛苦就是我不想干这事儿，但你必须非让我干，嗯、啊、嗯，我的痛苦来源于在这块儿、嗯，所以我觉得钱的作用就是可以不让我干一些我不想干的事儿而已，嗯，啊、嗯，嗯，好
1: 吧，那咱们今天就聊到这儿，好，行，嗯、一、二、三，来、嗯，下班。